0: Bienvenidos al podcast de Buox Wealth. En esta ocasión estaremos grabando una serie de cinco episodios donde estaremos platicando de empresas familiares. Hoy estamos su anfitrión Enrique Lozano y el director fundador de Buox Wealth, Jorge Casares. Bienvenidos. Hoy estamos en el episodio número 3 donde, Jorge, me gustaría que platicáramos, ya después de haber platicado del qué sigue para la empresa, ahora sí de cómo podemos no depender de una sola persona o del líder de la empresa para que pueda ser mucho más fácil esta transición.
1: Claro. En muchas de las alternativas que existen para la transición, la sucesión o lo que siga para la empresa familiar, la mayoría de los caminos incluye profesionalizar la empresa. Y eso es en básicamente... Hacer que no dependa del dueño, del fundador o de una persona. Hacer que la empresa pueda seguir andando y que los dos fundadores puedan tener un poco más de libertad de retirarse del negocio sin miedo a perderlo.
0: ¿Hay, algunas, hay algunos temas o hay algunas eh, recomendaciones para hacer este tipo de proceso como para
1: desprender de la responsabilidad de una sola persona? Claro, eh, hay muchos procesos, dinámicas, metodologías, pero todo. Todo, todo, todo se va a resumir en la confianza que se tenga en el equipo que tengas. Porque uh -huh. este, un director que quiera hacer todo desde las des estra decisiones estratégicas hasta las partes operativas, tácticas, hasta el, el último tornillo del negocio, difícilmente va a poder delegar. Entonces, tener personas correctas en el puesto adecuado a las que se les tenga confianza para que tomen las dec decisiones correctas va a ser clave. Eso requiere mucha confianza. Para poder soltar, como le dicen muchos empresarios, al bebé. Soltar al bebé que uh -huh. alguien más lo pueda administrar.
0: Que eso luego de, de la confianza con la gente, pues uno quisiera... Yo, yo me pongo en los pies de los dueños o los fundadores. Quisiera que el negocio se llevara a mi manera. O sea, como yo lo, yo lo empecé. Y cuesta de repente el tema de delegar o el tema de soltar. Como tú dices, este tipo de, pues de responsabilidades tan grandes.
1: Sí. Porque nadie va a querer a, a la empresa como el fundador, ¿no? Pero hay mucha gente muy responsable que se va a hacer, otra vez, responsable del resultado y va a sacar adelante quizás no exactamente el camino que el fundador quisiera, pero quizás hay mejores caminos. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Ahora, todo el tema de
0: estas personas, lo, lo que comentabas, un consejo o un grupo de personas que, que lo lleven, ¿qué condiciones o qué es lo que tú ves importante que esas personas tengan Además de, sabemos que buena comunicación o el tema de liderazgo, pero ¿qué es lo que, lo que puede distinguir y darle tranquilidad a esa persona de
1: soltarle, sí. soltar el bebé, como dices? Eh, no es un proceso de un día para otro, es una transición que puede llevar mucho tiempo dependiendo del equipo y más. Es un mm -hmm. proceso de, de prueba y error. Ir aprendiendo ir mejorando para ir haciendo el proceso adecuado. A cada empresa no hay una fórmula dorada que, que funcione en todos lados, pero lo que sí es que hay un principio donde... O sea, que ir delegando la parte operativa. Es decir, hay fundadores que les gusta decidir hasta el color y tipo de publicidad y el color de cómo se ajusta cada tornillo. Pues bueno, poco a poco esas partes tácticas aquí las dejando y poco a poco ir subiendo el nivel de decisión que se va delegando. Entonces, mm. en estos procesos de decisión es importante que los directivos se sientan acompañados y empoderados. Porque hay muchos directivos que han pensado eh, bueno, no es mi responsabilidad porque eligió el fundador por pues lo que diga y no importa qué pase, sino ya opinar, ya tomar responsabilidad y ejecutar cualquier decisión que se tome. Hay que empoderar al equipo de trabajo. O sea, eso ¿es
0: un proceso que, que el dueño o el fundador debería estarlos acompañando cuando dices
1: acompañarles con él con esa persona o ese grupo de personas? Sí, sí no es nada lanzarlos a la borda, sino eh, se, se, hay un proceso de, de enseñanza, de capacitación y luego... Eh, irlos dejando poco a poco en ciertas decisiones, en un sistema de monitoreo eh, tradicional donde hay un consejo de administración con gente con experiencia, eh, el, el director general que ya va a ser externo a la familia en un proceso de profesionalización uh -huh. eh, pues va a tener indicadores que estar reportando, en un principio pueden ser mensuales para estar muy pendiente pero eventualmente van a ser reuniones trimestrales y luego se va extendiendo este proceso de modo que este ya se pueda dejar al equipo profesional a cargo del negocio para que continúen los objetivos.
0: Ahora, esto que comentas creo que es importante. Es, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero al ser un proceso que puede ser largo, ¿en qué momento pasa la responsabilidad o en qué momento dejan de rendirle cuentas al fundador y, y empieza a esta nueva persona, o grupo de personas?
1: D decir un momento exacto de, es complejo. Pero muchas veces la respuesta es, eh, si hay una duda, la respuesta es no. Pero hay que estar intentando. es dejar un periodo este, de un mes a probar cómo funciona, con, con un poco menos de vigilancia. Y luego un periodo más largo. Si hay un problema, pues readaptar el proceso, ver si es la persona adecuada, poner un mejor equipo de trabajo, un mejor proceso. De modo que, a ver, una empresa joven, todo depende del director, del fundador. Y este, todas las decisiones pasan por él. Pero eventualmente si ese puesto tan responsable se parte en dos o tres directores de operaciones, de marketing, de lo que sea, eh, la responsabilidad se va partiendo un poco. Y hay un director general que es responsable de todo. Pero al partir de, de, el nivel de decisiones, pues también eh, no dependes este, de una sola pata. Como si fuera una mesa, pues hay varias patas que si una está más floja, como quiera va a resistir el negocio
0: que ahorita que lo mencionas, si se parte de esa manera, pues tanto es más fácil colaborar entre todos como es más fácil soltar. Imagínate que una de esas personas que pues, no tiene la responsabilidad de una sola persona, tiene solo un tema y pues, se lo suelta, pues ¿qué pasa?
1: Claro. Sí, no, no y la, En la empresa no pueden ser silos, es decir, que cada quien está aislado en su departamento y nada más hago lo mío y nada más, sino tiene que haber un... Una, una cultura adecuada de colaboración profesional. Uh -huh. Esta colaboración tiene que ser no nada más cuidar mi playera, sino vamos por todo el equipo en una relación ganar-ganar. No es nada más que yo gane y los demás pierdan. Pues si estamos en la misma empresa y la empresa le va mal, todos perdemos el trabajo. Entonces, eh, una cultura de colaboración y una uh -huh. cultura profesional donde es normal y, y no pasa nada que en una empresa joven... pues gastos de la familia se van al, al negocio y se usa al personal del negocio para cosas de la familia. Bueno, es pues una empresa joven no pasa nada. Pero cuando se quiere ser profesional, hay que separar eso totalmente y que, que los temas familiares estén totalmente lejos de la empresa cuando se quiere ser una empresa profesional que no dependa de un miembro para seguir operando. ¿Todo este proceso hay manera de medirlo? Es una pregunta porque hay indicadores... Eh, hay indicadores, bueno, de todo tipo, financieros, operativos y más. Pero en este mm -hmm. sentido, yo veo que un, un, un indicador importante, los famosos OKRs, los objetivos y resultados clave de proyectos importantes. Cuando mm -hmm. hay un proceso claro operativo, bueno, funciona como si nada. Pero proyectos que son nuevos o no se hacen todo el tiempo, la misma definición de proyectos es así, eh, mm -hmm. la velocidad de la ejecución puede tar ser tardada o puede no ser la adecuada cuando no hay un sentido de responsabilidad. El fundador que, que se desvive por su negocio lo va a sacar aunque no duerma y va a sacarlo adelante. Pero cuando hay un equipo que, eh, que no va a estar tan apasionado como el, como el fundador, nunca, lo va, nunca va a ser así, uh -huh. quizás el tiempo de ejecución o el, el, la tenacidad con la que se ejecutan los proyectos quizás pueda ser más lenta. Entonces, además de todos los operadores o indicadores tradicionales, uh -huh. yo sí vería importante un indicador de velocidad en la ejecución y y que se hagan las cosas que se dicen en una, una junta de planeación, por ejemplo.
0: Y ahora, o sea, una, ma, una manera de a lo mejor alinear a toda la gente con, con todas estas expectativas o la manera de llevar al negocio los procesos, ¿no?
1: Sí. Sí, definitivamente unos procesos claros, unos manuales, eh, donde la gente sepa qué hacer y no sea... Si, si hay un, una rotación de personal que no sea inventar el proceso una vez más, sino si hay algo que funciona, que se repita. Y si se puede mejorar, ¿qué mejor? pero que ya exista algo escrito y no sea empezar de nuevo
0: cada día. Sí, como a irlos adaptando a conforme se van, eh, presentando las necesidades
1: o los cambios en el
0: mercado en la industria.
1: Sí, las industrias todo el tiempo están cambiando y un, y un proceso que funciona hoy quizás no funcione mañana. Entonces, uh -huh. sí tener el proceso escrito y claro, pero estar abiertos a seguirlo mejorando. Otra vez, todo esto se necesita un fuerte liderazgo de un equipo directivo responsable, este, que sea responsable del resultado y no nada más del... De de, de, de una partecita de, de su
0: trabajo. Y la comunicación, ¿no? La comunicación de esos procesos siempre, ha, digo, existe este dilema de si tú vienes a imponer o a proponer, ¿no? Que después, si viene una comunicación de arriba hacia abajo, se siente como una imposición y luego hay mucha resistencia a, a seguir estos procesos y más cuando son procesos distintos a como se viene trabajando de antes. A lo mejor que no hay procesos definidos en sí, y la gente trabaja o opera como lo ha hecho 10, 15, 20 años. Eh, la cantidad de tiempo que llevan ahí. Así es que sí es, yo creo que agregarle ese reto de, de la comunicación de los procesos.
1: Definitivamente. Con un buen liderazgo, una buena cultura, un, un liderazgo que no sea impositivo, sino que empodere a las personas. Eso comienza desde el fundador. Aunque se esté retirando o lo que sea, va a implementar e impregnar una cultura que la, las culturas son difíciles de mover. Entonces, desde el fundador tiene que venir esta cultura de, de empoderar, de inspirar este, y tener un sentido de responsabilidad también. Ese, ese balance de, de empoderar, pero también que se ejecute lo que se tiene que hacer. Entonces, es
0: un que, balance. Que la gente también pueda tomar decisiones y que se vea afectada tanto bueno, positiva como negativamente.
1: Sí, sí. Es, este, tiene que ser un balance. ¿no? En esa parte, sí. este, en todos los niveles, para que fluya el negocio. Entonces, para
0: resumir, Jorge, de, la, de esta conversación que hemos tenido y que hay mucho contenido, ¿cuáles son estos cinco puntos que tú dices que son los más importantes a considerar y, y a revisar en este tema de, recapitulando, que no dependa todo el trabajo, que no caiga todo el peso sobre una sola persona? Claro. Este proceso
1: de profesionalización debe empezar con unos procesos que empoderen a las personas y que, que haya un alto nivel de confianza en ellos. Obviamente, este, como dicen los presidentes americanos trust but verify tienes que confiar pero verificar entonces un alto nivel de confianza mm. este, donde los líderes tengan eh, responsabilidad sobre sus decisiones y solamente estar participando en las decisiones de alto nivel las decisiones tácticas hay que delegarlas inmediatamente, que hay un proceso de rendición de cuentas con un gobierno corporativo con los indicadores más importantes y relevantes para el negocio este, adaptar estos procesos no siempre va a ser igual la industria o la economía, entonces hay que adaptar el negocio a la situación, siempre estar adaptándose. Y por último, una cultura de liderazgo que funcione para todos los niveles de la organización y que empodera a la organización a buscar las mejores oportunidades, cortar riesgos innecesarios y que eso habilite que el negocio dure por mucho tiempo. Excelente
0: resumen, Jorge, y muchas gracias por tu, tu aportación con este contenido tan valioso y, y este tema de empresas familiares. Vamos a continuar con los siguientes episodios Más adelante Así es que muchas gracias también por su atención Nos vemos la
1: siguiente Gracias